0: 14h14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Nous sommes en Angleterre, dans l'Angleterre profonde, exactement à Blackburn, qui est une ville nichée dans la lande au nord du comté du Lancashire, on est au début du XXe siècle et Blackburn est une ville industrielle à l'atmosphère polluée comme il y en a tant dans cette Angleterre industrielle. Une ville de tissage de coton avec des cheminées de filature à profusion. On dit que les fumées ne se dissipent qu'une semaine par an à Blackburn au moment où les usines ferment pour les vacances d'été, pour la, la semaine de congé annuel où les ouvriers partent au bord de la mer. C'est au 57 de Linewood Road qu'a vécu Kathleen Fitzgerald. Et vous avez aujourd'hui encore une plaque, une modeste plaque qui dit Kathleen Ferrier Contralto a vécu ici de 1913 à 1933. Autant dire qu'elle y a passé son enfance et sa jeunesse. Même si euh, elle a vécu la toute première année de sa vie à Iyer Walton, un autre village industriel du Lancashire, près de, pas loin de Preston, c'est là qu'elle avait vu le jour le 22 avril 1912, c'est-à-dire juste une semaine après le naufrage du Titanic. Si la famille déménage pour Blackburn, c'est que le père, qui est directeur d'école primaire, a obtenu un poste plus important à Blackburn. Et Kathleen est la plus jeune des trois enfants. Elle est venue tard, hein, puis sa mère avait 40 ans, son père 45 cette Kathleen, elle va se distinguer plus tard d'abord par une beauté sidérante, une haute taille 1m75, elle a de beaux cheveux blonds, un visage absolument rayonnant, et tout de suite très jeune, c'est une excellente élève brillante élève aussi bien à l'école qu'au piano la famille pendant ce temps connaît des revers, il faut vous dire que le père est parti à la retraite avant l'heure le frère de Kathleen George euh, cause pas mal de soucis par des fugues à répétition, ça se passe pas bien dans, dans la famille. Quant à la sœur aînée, Winifred, elle poursuit ses études. À 14 ans, Kathleen quitte l'école et la voilà qui s'en va travailler au standard téléphonique de Blackburn. Il faut imaginer, hein, c'est la grande époque où on passe forcément par les opératrices. Quand vous devez passer un coup de téléphone, il faut passer par ce standard. Vous savez, on faisait. Bon, c'était comme ça, mademoiselle, passez-moi le. Eh bien, c'était ça. Euh, ça va durer 9 ans ce travail au standard téléphonique où elle répond aux appels, où elle assure les connexions, elle met les petites fiches là vous savez. Elle ne commencera ses premières études de chant qu'à 27 ans mais c'est en qualité de pianiste accompagnatrice qu'elle va forger ses armes de musicienne. Euh, elle gagne des concours locaux, elle accompagne des chanteurs d'un certain renom. Alors quand elle se marie, on est là en 1935... Euh, le Blackburn Times annonce que Miss Kay Ferrier se marie une brillante musicienne de Blackburn vous voyez déjà elle est connue et reconnue comme telle son mari, c'est Albert Wilson. Euh, il vient d'une famille nantie. D'ailleurs, il travaille comme banquier. Kathleen va pouvoir abandonner son, son travail. Vous savez qu'en 1935, une femme mariée ne va pas être employée à la compagnie du téléphone, D'ailleurs, ni dans les autres services de la poste. Le couple s'installe dans le Cumberland, où Kathleen va mener la vie d'une femme de directeur de banque dans une petite ville d'Angleterre. Qu'est-ce que vous voulez la vérité, c'est que le mariage en question n'est pas un succès. La lune de miel semble avoir été calamiteuse, le couple n'aura pas d'enfant, on essaie de sauver les apparences comme on peut, ça dure quelques années. En 47, Kathleen et Albert vont finir par obtenir le divorce pour non-consommation du mariage. Ils resteront pour autant en, en bon terme. Pour l'heure, la déclaration de guerre apparaît pour le destin de Kathleen comme une chose assez providentielle. Albert est appelé à servir sous les drapeaux, Kathleen commence à travailler sa voix, elle se produit en public et il y a un signe qui ne trompe pas. Et vous voyez que son mariage n'a pas du tout été un succès, c'est que comme nom de scène, elle reprend son nom de jeune fille et désormais, elle sera connue sous le nom de Kathleen Ferrier. Franck Ferrand sur Radio Classique Contralto. Kathleen Ferrier, bien sûr, elle possède dans l'éventail des registres, cependant euh, féminin, de la basse masculine. C'est la tessiture la plus grave chez les femmes, la plus rare aussi, tessiture que Théophile Gautier a encensée dans son recueil Émaux et camée. « Que tu me plais, ô oh, timbre étrange, contralto, bizarre mélange, hermaphrodite de la voix ». Ferrier n'a certes pas été la seule contralto du XXe siècle, évidemment, mais euh, elle a elle a marqué quand même les mémoires vraiment par cette espèce de lumière intérieure qu'elle mettait dans son chant. Il y avait la dent. Quelque chose, une humanité bouleversante, et, et là-dessus s'est greffée la destinée tragique de cette, de cette jeune femme. Dans un hommage qui a été publié dans le magazine Diapason en 2003, c'était pour les 50 ans de la disparition de la chanteuse, Sylvain Fort a écrit Paradoxe cruel, cet artiste trop tôt disparu fut aussi une tare venue. Ferrier, ne fit rien, un ne fit en rien, pardon, un phénomène, une sensation. Ses ailes de chanteuse mirent du temps à se déployer pleinement. Elle-même sentit un appel. La nécessité de la musique lui apparut si puissante qu'elle y consacra tout le temps qui lui que lui laissait un emploi du temps d'opératrice téléphonique, puis les servitudes de la femme au foyer. L'incertitude, la frustration, le doute ne lui furent pas épargnés. Pour y répondre, elle n'eut qu'un recours à prendre, et à prendre encore. Kathleen va supplier la chanteuse qu'elle accompagne, qui s'appelle Anne Chadwick, qui a été formée à l'école italienne, de lui donner des leçons de chant, et à partir de 39 elle va recevoir également l'enseignement du professeur Hutchinson de Newcastle, qui la guide pendant les, les premiers temps, et ces premiers temps, ce sont les premiers temps de la guerre. Hein. Elle venait pour des leçons de 30 minutes, raconte-t-il, et elle restait plus d'une heure et demie, infatigable disciple. Kathleen va faire partie de, de l'effort de guerre. Vous savez, elle sillonne l'Angleterre pour donner des récitals devant le public frappé par les rigueurs de la guerre. Elle va connaître l'inconfort des hôtels mal chauffés, des trains aux horaires fluctuants du fait de la guerre, et ses bus inconfortables de l'époque, et, et la précarité de conditions de concert plus ou moins improvisées, les repas frigo, frugaux pardon et, et les pianos mal accordés, etc. Et le couvre-feu, bien sûr elle offre Handel, Bach, Purcell à ses hommes, à ses femmes qui viennent d'achever leur activité matinale, c'est-à-dire la fabrication de canaux en caoutchouc pour la Royal Air Force ou, ou le ramassage du charbon. Vous voyez cette atmosphère de guerre, bien sûr. Elle acquiert une connaissance très détaillée de la géographie de l'Angleterre industrielle. Elle connaît par cœur l'indicateur des chemins de fer et elle passe son temps comme ça à aller chanter ici et là. Le chef Malcolm Sargent, qu'elle a rencontré à Manchester, va lui permettre de se produire à ses côtés ce qui lui vaut sa première critique. C'était dans le Manchester Guardian, le compte rendu commence par ces mots « Miss Kathleen Ferrier est une nouvelle chanteuse d'un remarquable talent ». C'est Kathleen Ferrier qui interprète L'Orphée de l'Orphée et Eurydice de Gluck, un enregistrement de la sortie de la guerre par le Southern Philharmonic Orchestra sous la direction d'un certain Fritz Tidry. Vous écoutez Radio Classique alors, ça commence, à, ça commence à aller pour, pour Kathleen, malgré ses temps de guerre. Elle gagne maintenant 18 Guinées par semaine et elle est déterminée à devenir professionnelle. Elle va déménager avec son père et sa sœur à Londres. Son père, entre-temps, est devenu veuf. Et elle va engager un agent influent qui s'appelle John Tillett, ainsi qu'un nouveau professeur de chant, Roy Anderson, qui enseigne à l'Académie royale. Elle a 30 ans à ce moment-là, Kathleen. Anderson estime évidemment qu'elle aurait dû commencer plus tôt, qu'elle aurait dû venir 10 ans plus tôt. Mais il n'en consent pas le moins à lui donner des cours compte tenu de la motivation extraordinaire dont elle fait preuve et surtout de son grand talent. Anderson et Kathleen ont énormément de, de travail avec l'interprétation, la mémoire, la, la façon un petit peu empruntée qu'a cette jeune femme de se tenir sur, sur la scène. « Il faut travailler sa respiration, les notes aiguës sont difficiles à sortir ». Elle attire définitivement l'attention du tout Londres à l'issue de sa prestation du Messie à la cathédrale de Westminster en mai 43 avec euh, des événements euh, euh, marquants qui désormais vont se succéder avec régularité. Sa, sa participation est de plus en plus fréquente à des émissions comme euh, Forces Favorites qui lui vaut bientôt une estime, une estime nationale. En mai 44 avec Gerald Moore comme accompagnateur, elle fait des enregistrements de Brahms, de Gluck donc, d'Elgar. Et pendant quelques mois, en 46-47, son enregistrement de l'aria d'après-gluc Gluck, What in life » surclasse les ventes de disques, toutes catégories musicales confondues. Autant dire qu'elle est en train de devenir un véritable phénomène. Et pour autant, elle donne assez peu d'entretien aux journaux. Kathleen Ferrier, on la trouve assez discrète. On ne la voit pas dans ce tout nouveau média de l'époque qu'est la télévision. Il y a très peu de gens qui ont la télévision, vous me direz. On ne la voit pas non plus vraiment aux actualités cinématographique. Chaque nouvelle rencontre sera pour elle le moyen d'aller un peu plus loin dans un art dont elle devient une sorte d'emblème et elle creuse davantage son savoir-faire auprès de chefs comme Malcolm Sargent pour les quatre chants sérieux de Brahms ou de John Barbirolli pour le poème de l'amour et de la mer de Chausson. Au contact de Bruno Walter, elle va apprendre Malheur, mais aussi Schumann, Schubert, Brahms. Euh, le, le grand chef traque de, troque de temps en temps sa, sa baguette pour le clavier et il devient simplement à ce moment-là l'accompagnateur de cette voix extraordinaire. « Le charme d'un enfant et la dignité d'une dame, dit Bruno Walter. » Euh, L'ancien élève et, et garant testamentaire de Malheur tombe sous le charme de cette voix et peut-être aussi sous le charme de la dame, hein, pas, pas que de la voix. Walter déclarera après la mort de Ferrier La plus grande chose qui me soit arrivée dans ma vie musicale, c'est d'avoir rencontré Kathleen Ferrier et Gustave Malheur dans l'ordre que je viens de vous donner, c'est-à-dire bien Kathleen Ferrier d'abord. Et Gustave Malheur, ensuite, vous imaginez l'hommage fracassant du maître? Kathleen va faire ses débuts à l'Opéra en 1946 au festival de Glenborn, dans la création mondiale de l'Opéra Le Viol de Lucrèce de Benjamin Britten. Euh, la direction du festival va réinviter la Contralto l'année suivante pour une nouvelle production de l'Orphée Eurydice de Gluck, où elle est, euh, pff, est même plus chaleureusement applaudie à ce niveau-là, c'est qu'elle est acclamée, bien entendu. Et plus rien maintenant, plus rien n'arrêtera l'ascension de Kathleen Ferrier. Début 48, elle débute aux états unis bah, Les états unis l'attendaient hein, depuis maintenant un petit moment. Et elle va commencer, elle va débuter dans un répertoire de concerts exclusivement. Elle ne va pas chanter d'opéra là-bas. Son activité dans le reste de l'Europe est frénétique. Elle rattrape le temps perdu d'une certaine manière. C'est vrai qu'elle est partie tard, mais elle va tellement plus loin, j'allais dire plus haut que les autres. Euh, on la voit euh, euh, à Édimbourg bien sûr, mais aussi à Rome, ou à Amsterdam, à Paris, à Vienne... Euh, elle est évidemment maintenant la plus renommée de toutes les chanteuses anglaises. Si de Handel, c'est bien sûr la voix incomparable de Catherine Ferrier qu'on entendait, accompagnée par l'Orchestre Philharmonique de Londres. C'était en 1952, le Philharmonique était sous la direction de Sir Adriane Bolt. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Ai-je besoin de vous dire que c'est Jérémy Bigori qui a préparé cette émission et qui s'est demandé comment définir la personnalité de Kathleen Personnalité rayonnante, sans doute. Elle aime rire, nous dit-il, cuisiner, peindre, jardiner, fumer aussi. Et comme le dit son, son infirmière Bernie Amont, c'était une personne extraordinaire et une personne ordinaire. Surtout, il y a quelque chose d'extraordinaire quand on parle de de Kathleen Ferrier, c'est que lorsqu'elle ouvre la bouche, elle donne à ceux qui l'entendent envie de pleurer. Ainsi, en l'entendant entonner l'agnus Dei de la messe en scie de Bach à la Scala de Milan, on est là en 1951, Herbert von Karajan fond en larmes littéralement. Et l'année suivante, à l'issue d'une exécution du chant de la terre de Malheur, le chef Joseph Krips va témoigner « Nous étions tous l'orchestre et moi en larmes ». L'artiste elle-même a souvent du mal à réprimer ses Pleure quand elle chante en concert, notamment quand elle chante les œuvres de Brahms et de Mahler. On la sent littéralement gagnée par l'émotion, une émotion qu'en même temps elle transmet. Les 400 lettres qui nous restent de sa correspondance attestent un enjouement constant, d'une gratitude envers la vie. C'est assez magnifique, de beaucoup d'humour aussi. En 1950, elle dit J'ai châté comme un cochon, mais le public ne semble pas s'en formaliser. En 1951, elle dit « J'espère que le public a pris mes grognements pour de la passion. » Et en 52, « J'ai causé avec la reine de plein de sujets qu'elle échoue. » Oui, elle était toute jeune, la petite reine Elisabeth II à l'époque. Le disque ne reflète qu'une partie de l'effet que peut produire son timbre en direct, ou plutôt ses timbres, tellement elle a cette capacité de moduler sa voix selon les répertoires. Euh quand elle est dans Bach et, et Handel, là, c'est carrément du bronze en fusion. Et puis, ça devient un métal nettement plus fragile dans certains leaders de, de Schubert ou dans certaines euh, mélodies de, mélodies populaires dans lesquelles elle est capable de, de donner une sorte de lumière d'enfance. À ses débuts, elle accepte de chanter un air de Carmen, mais elle n'y reviendra pas. Il faut vous dire que, elle a horreur de tout ce qui est costume, euh, de mimique, invraisemblance, euh, etc il y a en elle euh, quelque chose toujours de la native du Lancashire, de cette région où la musique euh, se décline en, en air connu, mais mélodie populaire et musique chorale euh, elle n'est pas une des grandes dames de l'opéra, si vous voulez, dans son univers à elle, l'opéra n'a pas vraiment sa place c'est l'opéra qui est allé à elle nous dit Sylvain Fort, elle n'en a pas fait un objectif de carrière elle n'a pas voulu en faire un, un chemin de notoriété n'a pas considéré qu'elle devait en passer par là le théâtre ne fut pas pour elle sur les planches, mais tout dans le récit que permettaient les airs, les folk folksongs ou la récitation de l'oratorio. Peu attirée par Verdi et, et Wagner, malgré l'invitation de Karajan à venir se produire à, à Bayreuth, elle va chanter principalement Handel, Bach, Schubert, Schumann, Brahms, Elgar, bien sûr, malheur, euh, Dieu, euh, l'amour euh, et la mort. S'y ajoute une sélection donc de chants traditionnels qui lui ont acquis cette audience populaire qui fait qu'elle n'est pas tout à fait comme les autres. Durant trois ans, elle a eu sans les avoir cherchés des espèces de groupies, comme on disait. Hein. Le, le Daily Mail pardon, rapporte que lors de la soirée où Ferrier chante le Messie au Royal Albert Hall, on est là le 28 octobre 1952, oui, il y, y, y a eu des, des, euh, des, 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 des voitures qui sont arrivées devant son, son domicile de Hampstead, de couvertes évidemment de, de, de bouquets. La première alerte survient en 1951 euh, quand on lui diagnostique un cancer du sein qui va demander une opération d'urgence. À peine sortie de l'hôpital, elle reprend euh, sa vie de, de chanteuse. Elle fait régulièrement escale à Londres pour des séances de radiothérapie. Et euh, à partir de 1952, on la voit souffrir avec un mal au dos persistant des rhumatismes, dit-elle aux, aux gens. Elle ne dit pas du tout de quoi elle est malade en vérité. Euh, elle est souvent enrhumée. Il faut demander aux hôtels dans la province anglaise de placer des poils à charbon dans ses chambres et durant l'enregistrement du chant de la terre avec Bruno Walter à, à Vienne. Enregistrement devenu mythique. On la voit à plusieurs reprises qui s'effondre. Euh, elle a un second cancer. Euh, elle va consulter un, un oncologue très réputé euh, qui recommande l'ablation bilatérale des surrénales, bien que euh, à l'époque ce soit pas tellement pratiqué. Kathleen lui demande si ça risque d'altérer sa voix et le médecin lui répond oh "Oui, ça, ça pourrait. Alors non, non, non. Dans ces cas-là, elle décline le, le, le traitement. Ma voix est un don de Dieu qu'elle rendra à la tombe telle qu'elle l'a reçue", dit-elle. Elle en est quitte pour de nouvelles séances de rayons et elle va chanter pour la nouvelle reine Elisabeth au cours d'une soirée à la campagne. La souveraine, on la voit euh, s'assier à côté d'elle comme ça pour s'enquérir de sa santé. Euh, « Juste quelques vieilles douleurs, Madame, » dit-elle. « On doit s'attendre à ce genre de choses. » En janvier 53, elle entame une série de répétitions en vue de faire ses débuts au Covent Garden de, de Londres, toujours dans, dans Orphée, hein, son rôle fétiche. La première a lieu le 3 février, c'est un triomphe, mais au milieu de la seconde, le fémur gauche se brise. Spontanément, et oui, le cancer avait métastasé sur les, sur les os. Ses, ses partenaires vont l'aider à se maintenir debout jusqu'à ce que tombe le, le rideau. Et, et là, c'est une ambulance qui l'attend pour l'hôpital. Cette soirée du 6 février sera la dernière de sa carrière de cantatrice. Et les huit derniers mois de sa vie se dérouleront entre son domicile et l'hôpital où elle s'éteint, le University College Hospital, où elle meurt le 8 octobre 1953 à l'âge de 41 ans. Et la nouvelle de sa mort plonge le public dans la stupéfaction parce qu'on ignorait toute sa maladie avec des hommages incroyables. Elle était très simple et naturelle. On pouvait lire en elle comme dans un livre, dira Bruno Walter. Seul son chant révélait l'éclatante vitalité de sa vie intérieure. À l'écouter, on pénétrait son intimité la plus tendre, son moi le plus riche et le plus noble. Elle n'était ni énigmatique ni à problème, mais une combinaison rare de profondeur et de clarté, de profusion et de... Euh, simplicité. Certains prêteront au, au chant de Ferrier des, des vertus littéralement euh, thérapeutiques. Voici ce qu'a écrit le poète Yves Bonnefoy dans « À la voix de Kathleen Ferrier ».« Il semble que tu connaisses les deux rives, l'extrême joie et l'extrême douleur. Là-bas, parmi ces roseaux gris dans la lumière, il semble que tu puises de l'éternel. »